0: Всем привет! Меня зовут Даша, с вами подкаст «Интроверт на кухне» от платформы для саморазвития номер один «Артфо Интроверт». Ну или кто нас знает, как про полушария интроверта, это все мы. Напоминаем, что формат нашего подкаста — это неформальный разговор с друзьями на кухне, с шутками, с личными историями, все как в вашей обычной жизни. Если вы хотите ознакомиться с нашим экспертным мнением по сегодняшней теме, сегодня будем говорить про блогинг, как такой феномен современной культуры, то мы советуем наши курсы, которые как раз о современной культуры рассказывают. Я, например, очень вам советую лично мой курс. Я буду пользоваться служебным положением. Как всегда, рекомендовать свои курсы. Я вам советую курс про мемы, потому что это вообще уникальная штука, чуть ли не первый, ну ладно, практически первый курс на русском языке про мемы. Там вы узнаете научный вообще подход, научный взгляд на этот феномен культуры. Сможете потом всем рассказывать, что на самом деле это все очень серьезно, а не просто шуточки в интернете. И... Эту всю информацию вы получите в суперудобной, в суперпростой форме. Вообще не нужно ни с чем запариваться, не нужно напрягаться. Просто включаете фоном, слушаете короткие лекции по 20 минут. Пока гуляете, мы все знаем, мы тоже любим листать мемасики больше, чем учиться. Любим сидеть в различных социальных сетях. Но зато вы сможете с помощью наших курсов вот быстро сформировать, получите уже готовое мнение по любому вопросу. А тем более, что все это стоит всего 300 рублей. Все ссылки, как всегда, будут в описании подкаста, там вообще переходите, будет вся полезная информация. Так, ну что, тема я уже заявила. Сегодня мы с вами поговорим про блогеров, почему мы их вообще смотрим. И ради этого, конечно же, пришла я Потому что я все-таки занимаюсь часто современной культурой, всякими вот этими явлениями, которые кажутся несерьезными. Но есть, как всегда, внешние причины, почему мы смотрим блогеров, почему они становятся популярными, но есть обычно еще какие-то внутренние наши причины, какая-то наша внутренняя мотивация. Поэтому сегодня с нами Соня, наш психолог.
1: Всем привет. Да, тема интересная. Сразу скажу: блогеров я смотрю, мне кажется, все смотрят сейчас блогеров. В принципе...
0: Ну, я, мы так немножко обменялись мнениями за кадром, скажем так, не все. Ну, не, есть
1: исключения, и мы, конечно же, это исключение позвали сегодня с нами пообщаться. Я сразу представлю, это наш Глеб, философ. Всем,
2: всем привет. Да, действительно, я не большой поклонник блогеров, но обсудим сейчас.
1: Да, ну, тема эта очень интересная, потому что, мне кажется... Сейчас очень много блогеров есть на все разные, абсолютно разные темы, и многие даже хотят стать блогерами. Мы, наверное, сегодня обсудим, почему же нас так тянет смотреть за чужой жизнью. Ведь по сути блогеры рассказывают про себя, про свою жизнь. И даже если это какие-то блогеры, там, ну не знаю, которые обозревают технику, они все равно рассказывают и какие-то личные вещи.
0: Да, сто процентов. Вообще изначально, когда блогинг только появлялся, я помню все вот эти разговоры. Я тогда, в это прекрасное время, как раз училась на журфаке. Я планировала становиться журналистом. Еще тогда не было всех тех людей, которые сейчас являются звездами Ютуба. И нас, все преподаватели, пугали тем, что скоро вы останетесь без работы, и скоро все захватят Блогеры и журналисты будут не нужны. И вообще, многие блогеры действительно приходили изначально из профессии, то есть те, которые раньше были профессиональными журналистами, но мне кажется, что здесь с точки зрения, если это смотреть на это смотреть, как, как некоторый культурный феномен, тут произошла очень важная такая перестройка. Эта перестройка начинается еще в конце 20 века, когда у нас до этого вещание, и в принципе коммуникация была устроена, ну, по сути, линейно. Об этом нам Ласвел очень много писал: о том, что есть некоторые получается источник информации, который нам передает какое-то сообщение, и дальше есть аудитория, которая это сообщение получает и особо никакой, ну, обратной связи, что ли, не имеет. Это, например, так телевидение работает. Да, конечно, там есть какие-то письма в редакцию, какие-то можно получить отзывы и так далее, но, по сути, телевидение — это было такое однонаправленное вещание. То с приходом интернета у нас возникает такой феномен, который в теории коммуникации называется self-broadcasting, то есть когда каждый человек может быть, ну, по сути, таким телевидением, одним Отдельным телевизором. И он может, по сути, вещать все, что угодно. То есть вся коммуникация она устроена как бы горизонтально. И при этом мы можем прийти этому блогеру, написать все, что мы о нем думаем. Вот мы в своих комментариях тоже получаем много обратной связи. Иногда приятные, иногда не очень приятные. Но, по крайней мере, мы всегда вот этот вот фидбэк можем собрать. И плюс этот человек из этого кажется нам. Ну, гораздо ближе. Я помню этот момент, когда, помните, стали развиваться активно соцсети, и многие звезды, которых мы раньше видели только вот на экране телевизора, они казались чем-то очень недоступным, что это вот просто небожители, и тут они начинают вести соцсети. И дистанция, она как будто бы сокращается, потому что мы вот их видим, как они завтракают, как они там куда-то ходят, мы можем прийти и написать Сереж Лазарев». Но обрати на меня уже внимание, насколько можно, насколько я могу плакать над твоими клипами? Это лично, маленькое личное отступление. И вот эта дистанция сокращается, и, соответственно, нами блогеры часто ну, воспринимаются как такие скорее друзья, потому что до журналиста у нас очень много, скажем, большая дистанция, а до блогера эта дистанция гораздо меньше. И мне кажется, еще второй важный тейк, чем блогеры отличаются конкретно от журналистов, это то, что все-таки блогер транслирует мнение. Мы же тоже вот в своих соцсетях постоянно ну, все равно свое мнение какое-то высказываем, ну, особенно в подкастах. И блогер на него, по сути, не распространяются, если он не делает какой-то ну, такой околожурналистский контент, не распространяются те правила, которые существуют в журналистике. Вы не знаете правила, которые существуют в журналистике. Как же журналистская этика. Вот. Журналистская этика это есть такая штука, что вы не можете давать одно мнение. То есть, если вы прям журналист, журналист, то есть у вас есть какая-то ситуация, вам нужно показать как минимум три точки. То есть, у вас есть какой-то объект, нужно показать его за, против и какой-нибудь нейтральный. Или там, вообще просто что-нибудь рандомное левое. Потому что если вы даете одно мнение, значит, ну, к журналистике это имеет немного отношение. Блогер же может высказывать просто свое мнение, там, не знаю, книги, а он делает обзор на книги, на технику, еще что-то, в принципе наоборот многих блогеров смотрят за личное мнение, а не для того, чтобы узнать там какую-то тайную, секретную информацию. Вот вы смотрите какие-нибудь новостные вот каналы или что-то, но ну, там, где есть конкретный блогер, но который рассказывает, ну по сути,
1: ну такую замену телевизора что ли. Да, конечно, учитывая, что телевизор я не смотрю. И я подписана на каких-то блогеров, именно новостных. Но тут мне тоже... Я такой придирчивый пользователь. Мне тут важно, чтобы всякие новости, да, которые поступают, они были нейтрального характера. Ну, то есть просто по фактам. Вот факт, да, там, не знаю, в каком-то городе построили такую-то школу, чтобы не было какой-то эмоциональной такой вот окраски, потому что мне так больше нравится... Но вообще, да, если мы говорим про блогеров, то, конечно же, если не брать новостных, особенно блогеров, которые просто блогеры про жизнь, про какие-то там обзоры и так далее, то там всегда мы видим эмоции. И ну, даже, ну, мы все выбираем, исходя из того, насколько мнение этого человека, этого блогера соотносится со, с моим мнением насчет какой-то конкретной ситуации.
0: Предлагаю по чайку. Креп, мы уже поняли, что ты блогеров не смотришь. Как так вышло? Расскажи нам. Мне кажется,
2: что главная проблема заключается... Ну, их несколько. Конечно, вы правильно совершенно разделили. Существует довольно много блогеров. Я специально, когда готовился к этому подкасту, естественно, посмотрел, что вообще про блогеров пишут, что говорят. Мне очень понравилась следующая история. Есть в топ-10 самых высокооплачиваемых блогеров. Один блогер, который меня заинтересовал, занимается экспериментами с машинами. Я думаю, о, здорово, что-то интересное. Смотрю, захожу последний его ролик на ютубе, Смотрю этот ролик. Проходит реклама. Реклама долгая-долгая реклама. Очень долгая реклама. Он все пытается прорекламировать. Мы уже все поняли, но все еще реклама. И на определенном этапе он путает вкладыши. Ширину и толщину вкладышей поршневых. Я понимаю, что человек не разбирается в автомобилях. И, собственно, за какое-то экспертное мнение его... Ценят, но его, к сожалению, этого экспертного мнения нет, потому что они даже поленились перезаписать полностью этот фрагмент, они оставили просто плашку о том, что тут блогер ошибся. Если этого нет, то очень сложно, наверное, меня как-то привлечь, плюс новостные каналы меня не интересуют. Мой любимый досуг — это книжка. А если вы спросите, мол, а если ты устал и хочешь вот просто во что-то позалипать. Если я устал, я ложусь спать.
0: Никакого. Вот нам ваш этот интернет вообще не нужен. Есть... А если он просто оговорился? Я кучу раз раз Нет,
2: за то, что я оговорился, мы знаем, видео с Незнайкой разобрали вдоль и поперек. А человека, ну, оправдывают его же пользователи. Я понимаю, что он просто оговорился, скорее всего, но... В его случае на десятой минуте уже оговориться, и, судя по всему, не быть экспертом, и можно же пролистать по другим видео и понять, что суть их сводится к интересным вещам. Можно посмотреть стартовое видео, например, на нашем YouTube-канале тоже есть стартовое видео, которое рассказывает о нашем канале, но там, в этом приветственном видео, человек разрушает автомобиль. В последнем видео он этого не делает, он изменился. Он изменился под пользователей. И вот эта самая дистанция, которая сокращается, она ведь сокращается не только со стороны зрителей, которые входят как бы в комнату пользователя, э, в комнату блогера, но и блогер на самом деле идет к народу и начинает снимать то, что нравится народу. А его мнения трансформируются таким образом, они как-то вот стабилизируются, гармонизируются, и это очень интересный на самом деле симбиоз. Поэтому это всегда интересно наблюдать.
0: Здесь очень много разных. Я просто всегда как-то притягиваю какие-то истории журналистики, потому что, ну, по сути, теория коммуникации, она довольно универсальна. То есть она распространяется и на журналистику, и на блогинг. И здесь есть тоже такая штука, очень интересная теория журналистики о том, что на самом деле вообще вот вся журналистика, по крайней мере, там с 80-х годов прошлого века, это заполнение эфира между рекламными паузами и То есть, ну, вот это, это вот то, что действительно важно, это то, что... Вот действительно ради чего все устроено все остальное это вот заполнение остальных Ну, слот то есть надо же как-то нельзя просто рекламу крутить круглосуточно И здесь мне кажется вот этот очень тоже важный момент который стоит проговорить это вот эта коммерциализация блогерства потому что когда-то в начале я помню вот эти блоги, когда на Ютубе еще не было денег, то есть, ну когда вот это была история чисто на энтузиазме, когда появились там первые какие-то ребята, которые на очень простые камеры снимали какие-то простые видео про свою жизнь, там дистанция действительно абсолютно стерлась, то есть это мог бы быть твой сосед, друг, там ты сам. То сейчас все равно на YouTube пришли большие продакшены, пришли большие студии, они многие как бы, вытеснили блогеров, которые были там а, поменьше и большие огромные ну, гигантские деньги хлынули на YouTube. Как вам кажется, вот этот вот объем рекламы, он что-то сломал или, наоборот, повысил качество? И теперь вход на рынок стал гораздо... То есть, ну, нужно делать гораздо более качественный контент для того, чтобы на этом рынке оставаться. Даже мы же постоянно там мучаемся, так, нужен новый свет, нужны новые камеры, нужны новые микрофоны, качество, качество, качество. Как мне кажется, у нас есть
2: одна очень интересная проблема в связи с коммерциализацией. Даже в самом начале говорил о том, что жизнь вот такая настоящая, по-настоящему открытая, не прикрытая ничем вдруг стала нам доступна. Но ведь сегодня из-за денег, из-за коммерциализации, это совершенно неправда. Большинство блогеров создают вокруг себя либо определенную жизнь, определенные правила, как говорят самые красивые визуальные интерьеры, самые непригодные для жизни. Примерно то же самое происходит с контентом. Если это с точки зрения визуала так выглядит, это замечательно. как меняется контент? Вот это тоже очень интересный вопрос, потому что ведь блогер, он вынужден подавать то, что хотят его пользователи. Если они ему постоянно пишут в духе, как мне постоянно пишут, «Что за ужасный голос?», «Ну, конечно, я, я меняю свой голос, я стараюсь, стараюсь тренироваться, я пытаюсь не запинаться, этого никто не замечает, но все равно я не буду сдаваться». Так или иначе, мы меняем свой контент, в том числе для публики, и э, получается, что мода, которая на нас очень сильно влияет, от которой вроде бы хотел избавиться изначально, ну, если мы будем говорить про какие-то такие сервисы YouTube, он хотел вдруг выйти из какого-то мейнстрима, из телека, условно говоря, и вдруг что-то альтернативное продемонстрировать, теперь он задает мейнстрим, а где альтернатива youtube
0: No. Да, как будто, бы, как будто бы коммуникация сделала круг, то есть, по сути, как будто бы была попытка найти какую-то другую форму в каком-то новом виде, а по сути мы пришли ровно к тому же линейному вещанию, и многие, там, я не знаю, блогеры, у которых уже огромная аудитория, у них там десятки тысяч комментов и так далее, я думаю, что они вряд ли... Ну, у них есть там, скорее всего, человек, который просто это все чистит на предмет комментариев, но просто выстраивается какая-то э, редакционная политика, исходя из чисто цифр, а не живой реакции людей, скорее. То есть, ну, у нас есть метрики, которые там лайки, комменты, мы тоже все это считаем, смотрим, приносим потом на наши обсуждения, что у нас вот столько-то процентов это занимает, столько-то процентов вот э, этот ролик набрал.
1: На самом деле э, я замечаю у многих блогеров, то, что когда они становятся более популярными, приходят рекламы, они начинают делать контент вынужденно. И это очень чувствуется. То есть у них уже основная задача — это не какое-то творчество, проявление себя или рассказать что-то очень интересное и новое публике. Это задача именно... Сделать ролик для того, чтобы туда впихнуть рекламу, заработать денег и продать. И от этого, когда уже твоя работа, да, вот твое такое увлечение становится вынужденным, они очень быстро выгорают. И это тоже чувствуется, если просто... Открыть там первый ролик этого блогера и последний, то мы уже будем видеть, что ему это вообще не интересно. Что он уже максимально выгорел, он это делает как на автомате, он дотянул до этой рекламной интеграции, и все. И потом условно: ну, все, я отработал свое, денежку получил, могу дальше отдыхать. И вот. Это, конечно же, ну, уже какая-то да, психологическая проблема самих блогеров. Но ну, и на контенте это страдает. И, конечно, когда они потом начинают стараться делать лучше, стараться из себя вот выходить, там, да, придумать какие-то новые форматы и так далее. Ну, так, блогеры многие скажем так и заканчивают такую свою карьеру. Я, например, это, такое не очень люблю смотреть. Если я вижу, что блогер уже все вот как-то нет в нем этого энтузиазма, я отписываюсь, перестаю это смотреть, потому что это уже не дает мне тех положительных эмоций, да, когда я вижу, что человек горит этим делом.
0: Мне кажется, здесь есть еще такой момент, который одно время, наверное, много как-то обсуждали. Вот сейчас, как будто у меня есть ощущение, что чуть-чуть этот как будто спадает этот ажиотаж, мне кажется, буквально несколько лет назад каждый человек хотел быть блогером. Вот все хотели личные блоги. То есть это вообще прям вот обязательно для любого вообще человека было вот стать блогером. Но мне кажется, что люди... Здесь не хочется, конечно, знаете, впадать в такое, что вот а в шахтах людям там тяжелее. Понятное дело, что это сложная работа. И многие люди, мне кажется, которые шли в блогинг, они не понимали, что работа с информацией работа перед камерой, что она действительно отнимает много сил. Потому что, например, прекрасно там те же коллеги-журналисты, они знают, что такое выгорание через полгода работы, когда ты работаешь в кадре, потому что у тебя... Но там при этом ты не являешься собой. То есть, ну, журналист в кадре — это всегда выдуманный такой человек, который вот там новости рассказывает или что-то. То есть ты не должен демонстрировать свою личную жизнь, ты не должен демонстрировать там ничего. А, там личности до твоей особо не так много. То когда ты, условно, блогер, и ты показываешь там... Особенно, кто занимается лайфтайлом, я вообще не представляю. Ну, то есть я как-то так на себя примеряла. То есть вот там, чем я завтракаю, там, как выглядит моя квартира, показывать какую-то личную жизнь. Мне кажется, что это просто какая-то жизнь. Ну, то есть я бы смогла так, наверное, день прожить, потом бы я такая, нет, все, вот это эксперимент. С другой стороны, у меня бы, скорее всего, был блог, где я часа четыре лежу, потом там иду на работу, весь день работаю, и потом лежу. Как бы очень интересно. Смотрите все, Это, кстати,
1: другая проблема – эти прекрасные блогеры, мы все прекрасно понимаем, а и уже было множество разоблачений на эту тему, что это все подставные какие-то uh -huh. кадры, как они, ну, конечно же, как они встают прекрасно с кровати, явно, что у них ну, не стоял этот телефон с камерой заранее. <с это все подставные кадры, как они красиво кушают. И вот многие люди смотрят и думают, а я вообще ужасно живу и у меня нет этого красивого завтрака, этого бесконечно прекрасного там, мужа, который приносит кофе в постель, и этой вот э, «я не бегаю по утрам» и так далее. Вот
0: Здесь, но здесь реально сон, хочется у тебя взять комментарий, уточнить, вот особенно, правда, это же довольно парадоксальная вещь, что мы смотрим на людей, которые, ну, может прозвучить грубовато, но живут лучше, чем мы. То есть, ну, какой-то более красивой такой жизнью, да? Даже не сколько красивой, сколько более эстетичной. То есть, ну, mm -hmm. вот оно все такое вот приятное, в бежевых тонах такое вот одинаковое, какое-то очень интересное. Ну, разные блогеры, конечно, бывают. Почему нам так вот важно, что ли, на это смотреть? Потому что лайфстайл блогер, ну, нереально популярный. То есть понятно, что у меня происходит, ну, какая-то такая корреляция с реалити-шоу, что, в принципе, это, ну, некоторая такая форма ваеризма, что вот подглянуть там, как у другого человека устроено. Есть какой-то такой психологический ответ. Зачем ну, мы наблюдаем
1: за другими людьми вообще? Ты, конечно, спросила с такой сексуальной... Ой, сравнила с такой сексуальной девиацией это всё. Но...
0: <свят> <свят> но это же я поэтому сказала, вы не видели просто кавычки, которые я показывала. Ну, просто вуэризм, ну, то есть как бы условное подглядывание, то есть это просто часто используют уже в культурологии этот термин, ну, типа из разряда, что это не подглядывание за чьими-то какими-то э, действиями сексуального процессами. характера, да, а просто ну, за жизнью, то есть мы наблюдаем за каким-то человеком.
1: А, ну, смотрите, если мы оценим жизнь нас, вот как ты, Даша, сказала, 4 часа я лежу, потом иду на работу, но как бы ничего интересного особо не происходит. У нас есть эта наша рутинная, обычная жизнь. Она есть у каждого. И, конечно же, она нам надоедает ну, потому что, кажется, хочется новых впечатлений, новых эмоций, а у всех есть дом, работа, семья и так далее. А тут есть какой-то блогер, у которого каждый день какие-то новые приключения. Они же, опять-таки, живут очень красочной жизнью. И каждый день приходят, я вам сейчас такое расскажу, и нам хочется этих эмоций, хочется этих впечатлений. И чаще всего эти эмоции, они даже не положительные, потому что это может быть зависть, какой-то стыд за себя, страх за свою, но это все равно эмоции. Это как такая эмоциональная такая зависимость, нам хочется этих новых и новых эмоций, впечатлений каждый день, когда у нас своих нету.
0: Я, я завидую людям, которые ведут блоги про путешествия. Я каждый раз смотрю, я такая очень интересно, очень интересная информация про страну, как полезно. Просто думаю,
1: почему я путешествую на Ютубе, а не в жизни? Ну вот. И, конечно же, с одной стороны, такие блоги очень здорово, потому что они побуждают людей как-то изменить свою жизнь, добавить новых эмоций и впечатлений. Но, опять-таки, должен быть довольно хороший уровень самоанализа, чтобы понять, что я не просто ненавижу этих людей, а на самом деле мне что-то моя жизнь не нравится. И я смотрю на них не потому, что, там, я не знаю, мне нравится эта жизнь чужого человека, а я хочу себе что-то привнести. То есть, да, мы в любом случае обрабатываем информацию, исходя из своих личных каких-то своего личного восприятия мира, из своего мировоззрения и так далее. Мы всегда сравниваем с собой. Со своей жизнью. И тут классно э, не просто да, смотреть блогеров, а если вы смотрите, то задавать себе вопросы: а почему я это Почему мне это так нравится, или почему меня это так бесит? Ведь очень много людей смотрят на блогеров и пишут эти вот хитерские комментарии, <связь> и они все равно продолжают их смотреть. Это тоже для меня вообще для меня иногда даже мои
0: собственные, скажем, библиотеки и архивы того, что я смотрела, особенно в 3 часа ночи, вот это вот самое мое любимое, когда ты уже на, в таком месте Ютуба оказываешься, что там уже страшно просто Где про люди это... строят из песка дома. Я иногда смотрю такое, что это вообще нельзя никому рассказывать и показывать. Просто контент, Но опять же, как условно, такой guilty pleasure. И история в том, что, ну, это правда действительно бывает странно. Я думала про то, что иногда, вот кроме того, что мы можем смотреть, ну, назовем-то завидовать, да, то есть ну, на какую-то такую прекрасную, классную жизнь, которая может нас либо мотивировать, либо расстраивать, но мы зачем-то продолжаем это делать. Мне кажется, что есть еще такой формат блогеров которые тебе становятся, но ну, по сути как друзья, потому что вот мы например в социальных сетях подписываемся, особенно если это там социальные сети с картиночками, назовем их так, или там с какими-то короткими форматами, там часто в ленте ты уже не отличаешь, у тебя есть подписки на твоих друзей и ты смотришь их фотографии из отпуска, там что они там пишут или не пишут, и какие-то блогеры, которых, ну они просто становятся как будто бы частью твоего какого-то окружения. Мы постоянно слышим от всех там культурологов, социологов, демографов, что у нас такое разобщенное общество, что у нас теперь там меньше социальных реальных связей они выходят там все в э, онлайн вот как тебе кажется свой может могут ли блогеры ну что ли заменять или как-то замещать потребность вот в этом дружеском общении нет Спасибо за развернутый комментарий, совет.
1: Включила журналистику, Конечно же, нет, ну, дружба — это обоюдный процесс. Конечно же, все блогеры сейчас они общаются на «ты» со своей аудиторией. Это через «друзья», «всем доброе утро», «а как у вас дела?» Они даже задают вопросы, типа «пишите мне, мне так интересно». Они как ну, давайте честно, я надеюсь, тут я не расскажу никому секрет, но вряд ли они их это прям действительно интересуют в смысле. А,
2: да. Да, а давайте узнаем, ответил ли Сергей Лазарев Даша?
1: Нет,
0: не отвечает он мне. То я есть... ему уже всю песню были, весь текст ему прислала, я ему уже Сережа, если ты
1: слышишь, напиши. Ну вот и создается такая односторонняя Ну, какие-то отношения. То есть мы знаем про этого человека все. Он не знает про нас ничего. Он как мой знает... психолог про меня. Очень похоже, конечно же, но тут как бы совсем другое. Терапевтические отношения — это совсем вообще иная форма отношений, которую я всем советую познать в этой жизни. Но это уже немного другое. Конечно же, блогеры не могут нам заменить друзей. Потому что друзья — это... Контакт, да, постоянное это общение, обмен информацией, это совместное времяпрепровождение. А просмотр блога другого человека — это не совместное общение. Человек в об этом общении не догадывается. Вы можете даже говорить с телефоном, но в любом случае это не будет дружбой. Есть сейчас, да, такая тенденция, то, что люди становятся более, ну, все социологи и даже психологи некоторые бьют тревогу, что люди становятся более одинокими. Действительно, общение все переходит в онлайн, и люди отдаляются, нет этого физического, да, контакта между людьми. Но с одной стороны, это, ну, действительно плохо, люди меньше общаются, мы видим больше людей, которые чувствуют одиночество, этот социальный контакт живой становится тревожным. У многих да, могут проявляться различные социальные фобии, ну, различного характера. Это может быть даже не быть фобией, просто такой вот тревога социальная. А с другой стороны, люди становится, наоборот, более общительным. То есть у людей есть возможность контактировать, даже если они куда-то уехали, поддерживать контакты и так далее. То есть такая балка о двух концах. да. Тут есть и плюсы, и минусы. Но в любом случае блогеры никогда не будут нашими друзьями. Их задача — это вызвать у нас эту эмоцию, потому что эмоция хорошо продаёт. Всего, что продать нам. Да. Курсик. Да, когда... Да, он... вы вот,
0: кстати, помните какие-нибудь блоги, в которых вообще нет рекламы? Я вот сейчас не могу вспомнить из того, что я смотрю, что прям вообще никак это не... У меня есть... не
1: но... Они, они не
2: популярные тогда. Просто пока не
1: пришли или пока,
2: или никогда и не будут. То есть это такие узконаправленные, узкоспециальные, потому что так или иначе сегодня ты снимаешь смешные войны, что-то там производишь, а завтра твое лицо на шоколадном батончике. Не понимаю, как этот перенос работает для людей, не понимаю, зачем мне
0: батончик с этим человеком, но так или иначе это продает.
1: Что, бахнем чайку?
0: Есть вообще, мне кажется, некоторые... Ну, это сейчас, простите, если вы смотрите эти форматы, и я сейчас как-то... Вы можете показать, что я их порицаю Нет, просто мне интересно То есть с точки зрения мотивации Потому что я сама не смотрю это И мне просто было бы интересно, понять, зачем люди смотрят Есть вот формат, например, мукбангов да, Когда человек ест просто И типа мы смотрим, как он ест Или там, ну если это без какого-то эротического подтекста Ну есть просто отдельное такое направление Скажем, сексуальных взаимодействий с едой Но вот если просто человек там ест То есть ну как будто бы это имитирует беседу в кафе как мне кажется. Но он же мой. просто
1: ест. Вот. И мне кажется, это... Вот для Значит... меня это... Просто я не совсем понимаю мотивацию. Тут есть разные категории людей, кто это смотрит. Я знаю прекрасную категорию людей, у которых расстройство пищевого поведения, mm -hmm. и они это смотрят для того, чтобы, возможно, они сейчас на стадии анорексии, и они не могут по своим каким-то внутренним причинам есть, и они смотрят таким образом, получают насыщение. Ну, есть такой механизм, когда люди, у них есть установки, что я не должен есть, я должен похудеть, но тогда они смотрят, и якобы они таким образом наедаются вместе с этим человеком. Сразу скажу, это не является нормой пищевого поведения, понятное дело, и вообще расстройство пищевого поведения нужно лечить психолога и психиатра, если необходимо. Есть категория людей, которые вот, да, используют это как АСМР. Mm. То есть приятные mm. да. какие-то звуки, ощущения. Тут уже на вкус и цвет, как говорится, товарищи нет, кому-то нравится, кому-то не нравится. Мне, например, ну, не доставляет удовольствия слушать чавканье людей, но кому-то это действительно вот эти вот какие-то пищевые ощущения, это вот дополнительная вот эта стимуляция, раздражителей. Ты так вкусно шаг... говоришь, что мне же захотелось посмотреть. Ну мы теперь знаем, что я Да. я буду заниматься сегодня вечером? И есть же таких очень много разных СМР на разную тематику. И тут ну, вопрос, зачем вы это смотрите. А вообще, раз мы подняли мою любимейшую тему, тему расстройств пищевого поведения, я тут хочу выкатить огромную свою речь по поводу этого всего. Потому что у нас общество, ну, можно сказать, диетическое, диетизировано оно очень. А у нас есть культ худобы, культ тела, культ того, что все должны выглядеть идеально, и у нас есть даже примерно представление, ну, в разное время это разные люди, как должно выглядеть тело. Мы все прекрасно помним, как с 2000-х там у нас был героиновый шик, когда все были очень худые, потом фитоняши, потом сейчас, честно, я уже потеряла Сейчас Что-то
0: такое появилось среднее, то есть это как... одно время были популярны такие фигуры типа Ким Кардашьян, ну, то есть такие с очень объемным, объемными бедрами, сейчас, мне кажется, что-то такое вот среднее, ну, такое все равно в 100, спортивной фигуры, то есть, вот которую в зале э, качают, в зале ей занимаются. Ну
1: да, кстати, недавно было по всем социальным сетям вот это вот что, что героиновый шик возвращается. И это было очень страшно, особенно ну, в сообществе, да, и психологи публиковали многие, что это очень страшно, потому что это назначает бум расстройства пищевого поведения. А, к сожалению, люди не учитывают свою физиологию, сколько для них норма веса и так далее. И вот они смотрят на блогеров, а блогеры ну, как будто бы они должны выглядеть идеально красиво, да, у них у всех подтянутые фигуры. И мы прекрасно знаем, что блогеры, которые за бодипозитив, которые за естественность, у них много хейта в том числе. И вот самые популярные это люди, которые вот такие все очень красивые, да, как с обложки. Но мы забываем о том, что все это фейк. И социальные сети это в любом случае. Это и фотошопы, и ретушь и так далее. Но люди-то это... Не хотят осознавать, и даже если мы об этом слышали, это все отодвигается куда-то назад и вперед выдвигается эта установка. Почему я такое ничтожество? Почему я не могу быть таким красивым, как они? Поэтому я буду себя ограничивать, я буду худеть, и тут включаются миллионы всех этих марафонов по похудению от всех, кого только можно. И э, люди от этого страдают, они нарушают свое пищевое поведение. А я напомню, что расстройство пищевого поведения является самым, наверное, практически самым опасным расстройством ментальным, потому что там смертность до 20%. Ну, то есть процент летальных... Это чудовищные цифры, и об этом почему-то никто не говорит, когда предлагают марафоны по похудению. Ну, конечно же, потому что никто покупать не будет. И когда мы смотрим на этих блогеров, у многих людей, так как мы еще воспитаны в этой, все слышали, наверное, от мам, от бабушек, что-то ты располнел, а что-то тебе похудеть бы надо, а мальчики любят там стройных, а девочки любят накачанных. Ну,
0: стандартов много, то есть они обществом, там, родителями, обществом. Ну и плюс, опять же, мы вот через блогеров это все видим, и даже если мы там берем, э, тут просто с формой, ну как бы физической формой, с телом вообще жутко, потому что как раз есть вот это жуткая статистика по РПП, но при этом стандартов уже двигается огромное количество. Люди с фильтрами продвигают косметологические процедуры, у которых есть огромное количество побочных всяких эффектов, в том числе и летальный исход, всякие филлеры, или политики в ненужные места и всякое такое. То есть, ну, это вещи действительно очень опасные, но так как они продвигаются вот этой красивой картинкой, которая на самом деле часто не существует, то есть она как бы сгенерирована практически, вот я жду уже этот блогеров сгенерированных нейросетью полностью, то есть, ну вот это все равно такая некоторая иллюзия человека, а при этом продаются реальные какие-то вещи, какие-то реальные которые, услуги, которые могут на... очень сильно, даже ну то, что не просто повлиять, а очень сильно навредить.
1: На самом деле хотела еще сказать то, что вот, ну, практически первый шаг, что делают при эм, лечении РПП, это, во-первых, э, надо отписаться от всех таких блогеров. Э, и есть, была такая большая проблема, есть препарат, э, который прописывают людям с определенными заболеваниями, в том числе диабетом второго типа, который он до сих пор, насколько я знаю, пропал из аптек, потому что появились слухи, что якобы та же самая Ким и на кто-то еще они худели с помощью этого препарата, и этот препарат, он влияет на уровень инсулина в крови, и там есть из побочных эффектов гипогликемическая кома, но людям все равно, потому что какие-то блогеры этим худеют, а это инъекция, и люди покупали это, но ну, мне просто... Страшно становится в такие моменты, потому что, ну, мало того, что это, конечно же, это один из видов пулемии, может быть, как проявление, но это еще очень опасно для здоровья. То есть, и тут, конечно, каждый человек несет сам за себя ответственность, но мне кажется, у блогера есть определенная ответственность за свою аудиторию, ну, то, точно. что он продвигает. Вот, мне кажется, это очень такая важная история. Во-первых, берегите
0: себя, заботитесь о своем здоровье и без назначения врача не используйте медикаменты ни в коем ни случае. В коем случае. А, мне кажется, что здесь мы можем, найти какую-то тему затронуть. Это экспертные блоги. То есть очень много людей, которые специалисты в своих областях для того, чтобы популяризировать свои услуги. Но мы же не исключение. Мы же тоже все имеем ну, какую-то профессию, то есть ну, базовую. И дальше мы уже ищем какие-то каналы, как поделиться вот этой а, информацией. И вот здесь, мне кажется, тоже возникает такая, ну, не то чтобы опасная. С одной стороны, это хорошо, потому что каждый может записывать свой экспертный контент, ну, и условно такие начинаются а, голодные игры на выживание. То есть, ну, кто будет записывать какой-то более привлекательный, более интересный контент, тот и останется, а кто нет, тот, ну, собственно, у него будет блог на 3000 человек, и все будет у него хорошо. А вот особенно, наверное, если это там информация по, не знаю, гуманитарным наукам, которым с Глебом занимаемся, то, скорее всего, здесь, ну, я как будто бы вижу меньше опасностей. Ну да, человек может рассказывать какую-то лженаучную информацию, либо что-то, ну, свои заблуждения транслировать там. Он там не дочитал, не доучился, мы все не без греха и так далее. Но как будто бы с психологией и с психологическими блогами Тут прям как-то, ну, что-то уже попахивает опасностью, потому что это работа все таки с со состоянием человека, с его эмоциями, с его там потребностями, желаниями. Как ты, Соня, относишься? Или, Глеб, Глеб, может, я обидела нас? Или как, как ты? ты? Ты никогда не смотрел философов-блогеров? Ты не было интереса посмотреть? А, был интерес, да. Часто пишут, часто спрашивают про них, поэтому
2: я довольно часто заглядываю, что происходит. В первую очередь, на самом деле, мне кажется, что правила те же самые, ответственность немного разная. Конечно, когда спрашивают условного человека под каким-то ником, который даже не расшифровывает свое имя, говорят о том, что у него есть три философских диплома, мы его все поздравляем, но ничего о нем на самом деле не знаем, ну, мы должны задаваться вопросом, но тут я вспомню Юнга, неожиданный поворот, что я вспоминаю почему-то про него сегодня.
1: Зачем его вспоминать?
2: У него есть такой довольно известный архетип, называется персона, что человек демонстрирует в социальных сетях, и то же самое и в ютубе в данном случае, или в блоге, он демонстрирует социальное свое лицо, не надо путать, что это настоящая его жизнь. То же самое здесь. Мы приходим к какому-то философскому блогеру с вопросами. А какая у него ответственность? Ну, у него спросили, он, например, не знает различий. У меня вот был недавний совсем кейс. Ну, вот он не знает различий между там компотебилизмом и, например, детерминизмом. Ну, ну, не знает и не знает. И что дальше? Ну, чья-то жизнь от этого разрушилась. Ну, как будто бы нет, но на самом деле ответственность-то та же самая, просто в психологии, конечно, когда начинаются вредные советы в плане литературы, когда вы начнете читать условную книгу на 600 страниц, вы поймете на 20-й, что это какая-то ерунда или это вам вообще не близко. Это, наверное, меньше ответственность, чем когда вы уже в РПП и вам нужна помощь, а вы все еще не знаете, вы все еще смотрите блогеры.
0: Да, здесь вот вопрос экспертности и вопрос ну, какого-то авторитета, безусловно, я вообще не исключаю, что образование не всегда стопроцентный показатель. Ну, вот уже как диплом, все значит, что он суперспециалист, который как-то вот всё, идеальный человек и сразу это о чем-то говорит. Но все-таки образование, конечно во многих случаях это показатель. И, конечно, нужно смотреть, мне кажется, ну, на что человек говорит, как его принимают, в том числе там, в научном сообществе, либо если его все научное сообщество критикует и говорит, что господи, несет какую-то вообще ересь и чушь, ну, надо, наверное, задуматься о том, что ну, могут ли все люди ошибаться. Ну, у нас лекторы, конечно, не такие, у нас лекторы все 600 тысяч лет получают образование, преисполняются, пишут всякие научные работы, накапливают огромное количество знаний, и потом дают вам все это знание в наших коротких курсах Самари. Если вы не хотите, как и мы, пересматривать сотни фильмов, перечитывать тысячи книг и хотите получить уже готовое мнение по всем вообще вопросам, которые вы можете использовать как аргументацию в споре и вообще как-то сформировать свое отношение к явлениям современной культуры, то, конечно же, оформляйте нашу подписку. Слушайте наши курсы всего за 300 рублей. Я, безусловно, сегодня, раз уж разговор наконец-то зашел про современную культуру, интернет, я очень советую наш курс по мемам. Вот, например, вас кто-то спросит, что вот ваши эти мемы, они вообще ничего не значат, ерунда какая-то, а вот... Мама придет, скажет, что ты опять мемы свои смотришь. А вы уже мнение послушали мой курс, мнение сформировали, аргументы все получили. Маме рассказали, что это серьезный феномен современной теории коммуникации, что ученые исследуют, пишут различные книги. Тем более, что мы все, всю информацию упаковываем в короткие, очень интересные лекции. Вообще не нужно напрягаться, просто скачивайте приложение, слушаете фоном, пока гуляете. Не знаю, где вы нас слушаете, но сейчас у нас в Петербурге потрясающе теплая погода. Года, все вылезли гулять, и как раз, пока гуляете, можете послушать сразу много курсов. У нас их огромное количество, уже больше 350, плюс мы постоянно каждую, каждый месяц релизим новые курсы. Так что обязательно переходите в описание нашего подкаста, и там будут все полезные ссылки, там все узнаете. Предлагаю почайку. Соня, ну а теперь хочется послушать твое мнение про психоблогеров. Тем более, что столько скандалов в последнее время было. Не будем упоминать все эти имена в суе. Не будем, угу. да, лишний, лишний раз уже, я думаю, все знают, о чем речь. А, потому что на ну, психологии становится очень популярной темой. Все больше появляется специалистов, псевдоспециалистов, недоспециалистов и так
1: далее. Ой, можно я расскажу просто историю? Um, сначала... Если вы не знаете, то я клинический психолог и сексолог. И, конечно же, мне попадается много там всякой рекламы да, или аккаунтов именно по сексологии, потому что это я интересуюсь в, этом, в этой теме, ищу какую-то информацию. Плюс подписано коллег. И попалась такая реклама. Девочка, 17 лет, она об этом открыто говорит. Говорит, я специалист по сексу, профессиональный сексолог.
0: Мне очень нравится формулировка специалист по сексу. Да, <сех> во-первых,
1: там даже возраста... А, нет, возраст, согласия уже есть. <сех> ну, это кошмар.
0: Ну, просто я шучу сейчас, потому что это защитная
1: реакция. Ну, то есть мне
0: это какая-то, конечно,
1: дичь. <сех> И, конечно же, у меня глаза... Просто вывалились практически от шока, потому что ну, невозможно. Это невозможно. Сексологом не так просто стать. Во-первых, нельзя просто прийти условно, сказать, я сексолог, пойти в переподготовку, потому что у вас должна быть база либо психиатрии, либо психологии. Потому что образование, вот это вот дополнительно, у меня профпереподготовка переподготовка была, оно идет как раз-таки на вот эту базу. И в 17 лет, ну, даже если она закончила школу, просто знаний из интернета недостаточно порой бывает.
0: Смотри, Соня, а если вот... Ну, тут как бы, конечно, вопрос позиционирования, в том плане, что ну человек, по сути, обманывает. Ну, то есть да. она говорит, что там профессиональный сексолог. А как бы ты отнеслась, давай смоделируем такую ситуацию, что вот эта девочка, она говорит, да, мне 17 лет, но я очень хорошо разбираюсь в этой теме, я веду секс-блог. Ну, то есть вот я рассказываю, там, ладно, 18, пусть ей будет лет, давайте снимем эту проблему. То есть вот ей 18 лет, она рассказывает про секс в своем блоге. Вот как такой формат?
1: Ради Бога. Они, люди могут рассказывать все, что угодно. Люди могут верить во все, что угодно. Абсолютно. Если это не касается, вот у меня есть четкое табу, здоровье. Когда это касается уже каких-то заболеваний, каких-то состояний то я тут уже очень насторожена, потому что дезинформации очень много, очень много всех этих, ну, скажем так, псевдонаучных течений, которые говорят о том, что очень серьезные заболевания, можно очень легко вылечить аффирмациями и так далее. И в сексологии тоже есть заболевания, есть различные травмы, да, если мы сейчас говорим про травму насилия, и это очень сложный процесс лечения, это очень интимный, это очень, ну, Человеку приходится переживать эту травму повторно. В любом случае это очень сложно. И я натыкалась на такие мнения, да, которые там, да ладно, там, просто забудьте, просто надо себя перебороть, и идти дальше и так далее, и тому подобное. Чего вы паритесь, это когда было? Да, или вот это вот, мне кажется, извините меня, но этот совет про красные трусы, он практически везде, там, наденьте их, на люстрах закиньте, еще что-нибудь с ними сделайте. Я, я не знаю, ну... Надо, вот очень хочется посмотреть статистику по продаже, потому там взлетели после... Того, как, начали, да, как начались эти советы? Ну да, то есть вот у меня есть хорошо, вы можете вести блог, да, говорить о сексе открыто, это здорово, если вы об этом говорите, если вы просвещаете людей, очень здорово, если еще вы подаете эту информацию, ну, грамотную информацию подаете. Но когда это касается здоровья, то тут я уже очень прошу все-таки ну, не то, чтобы даже иметь образование, а хотя бы опираться на источники правдивые, научные. да, лучше
0: здесь. И как зрителю лучше, наверное, обращаться в таких вопросах, ну, к специалисту, ну, люди людям хотя бы, у которых есть понятная экспертность. Я, например, вот если брать просто секс-просветительский блоги, я обожаю. То есть вот что, появились какой-то момент блоги, которые рассказывают про секс-гаджеты, которые рассказывают... То есть перестают... Ну, эта тема перестала, наконец-то, быть такой табуированной, такой скрываемой. То есть, ну, по крайней мере, какой-то процесс. В этот же момент сколько вообще представление очень интересных у людей есть головах. Ну, все мы бываем во власти заблуждений, во власти всяких мифов. А можно
2: привести пример? Я вот приведу пример, чтобы сонины слова не звучали так вот как-то с точки зрения только профессионала. Очень простой пример. Вы смотрите профессиональный блог, где люди ремонтируют стиральную машину и пытаетесь по вот этой аналогии отремонтировать свою. И у вас ничего не получается. И вы понимаете прекрасно, что все, плата, до свидания. И вы, не, ну, вы нуждаетесь в новой стиральной машине. Представьте, что вместо стиральной машины вы. И все. Проблема заключается как раз в этом. Не надо к своим психологическим состояниям каким-то относиться э, легко. Вы, к сожалению, ничего не сможете в себе заменить. Ментальные проблемы — это... Проблемы очень высокого уровня. Это не проблемы стиральной машины, с которыми тоже бывают серьезные проблемы.
1: Просто нет инструкции. Одной инструкции вот к стиральной машине. Допустим, у тебя есть стиральная машина, ты нашел инструкцию или там ролик по тому, как именно к этой стиральной машине починить, ты сможешь починить. Ну, теоретически возможно, если э, что-то пойдет не так, ты ее сломаешь еще сильнее. Но ну, ты сможешь. В психологии нет конкретной инструкции для решения. Всех проблем. Потому что человек слишком сложная структура. У вас есть свои физиологические особенности, у вас есть свой бэкграунд в качестве опыта, в качестве семьи, которая вас воспитывала, как вы воспитывались, в какой среде, в каких культурных особенностях? Это все очень влияет, какие у вас личностные особенности. И даже если мы возьмем двух людей с одной и той же условной травмой, это будут абсолютно разные травмы и абсолютно разный подход к ним будет. Поэтому здесь все крайне индивидуально, и поэтому советы блогеров, они никогда не работают. Они для кого-то, может быть, сработают, кому-то, может быть, помогут, но как факт они не решат проблему. Ну и плюс в психологии не дают советов. То есть, ну, вообще. Я готовых, да, потом, потом я выхожу к психологу в кучу лет. расскажи, как надо. Расскажи, да,
0: этот секрет. Он говорит, нет,
1: нет, не дам. Да, да, да. Очень часто, ну, это действительно и у меня такое бывает, когда я к своему психологу прихожу, вот мне уже хочется. Что делать? Расскажите мне. Она смотрит на меня говорит: ну, сунь, ну,
0: здесь, да, вы же выше, ты же сама. Ты же все сама знаешь. И здесь, мне кажется, еще да, тоже важно подчеркнуть такую мысль, не знаю, согласитесь вы или нет, но мне кажется, что здесь ни в коем случае не хочется впадать в такое. Знаете, запретить отменить все нельзя. Больше понятно, что мне кажется, что люди, которые рассказывают там про лечение каких-то серьезных заболеваний, очень, ну назову это мягко альтернативными средствами и говорят о том, что не нужно обращаться в официальную медицину, а пользуйтесь моими там какими-то наборами банов. ну, это уже, мне кажется, как раз больше вопрос каким-то органам, которые должны регулировать вообще охрану здоровья. Но если мы берем просто, да, какие-то блоги, мне кажется, что, ну, запретительные меры, они особо не работают в том плане, что если люди сами не берут на себя ответственность за ту информацию, которую они поглощают, то есть понятно, что ввести в заблуждение можно любого человека, но как бы запретительные меры тут, э, к сожалению, если это правда не вопрос угрожающей здоровью то есть ну, мы не можем сказать что вот больше всего что мы хотим что каких бы блогеров мы запретили Таро, которые рассматривают Да нет а это не интересно сай. нормально
1: Пусть ну, я искренне я не понимаю вот этой вот яркой реакции например когда все всех запретить тех кто не научные там еще что-то запретить ну зачем это но ну, людям ну вы можете относиться к тому по-разному вы можете опять-таки у себя на странице трактовать любое мнение вообще любое мнение демонстрировать но если людям это даже помогает, что в этом плохого? Опять-таки есть, у меня есть четкая граница, когда это не касается физического и психического здоровья. Если вы хотите, ну очень много же таких страниц, да, где таро, еще что-то, натальные карты, которые помогают там какие-то проблемы в отношениях, там поиск себя и так далее. Здорово, если вам поможет, вообще круто. А
0: можете сделать
1: блог, где вы всех этих людей, которые
0: вам не нравятся, критикуете? Даже всегда. И тоже в этом нет ничего
1: плохого. Но вот есть грань, у меня есть четкая грань. И я вот тот самый человек, который еще и жалобы кидает, если видит какое-то прямо конкретное, ну, я называю слово на в отношении здоровья. Потому что для меня ну, здоровье человека это самое важное.
0: Ну здесь на самом деле это уже ну, вопрос законности. То есть это уже да. не вопрос этики часто, а вопрос законности, потому что мы потом видим даже эти уголовные дела на людей, которые вот подобные какие-то клиники без лицензий или
1: какие-то такие вещи делают особенно любят в психологии брать вот эту дисциплину психосоматика О, и обыгрывать ее с разных ох, сторон сколько я этих блогов видела дорогие друзья для вас сообщаю психосоматика во первых это довольно новый раздел это раздел между медициной и психологией который говорит о психогенных факторах, всяких физических, соматических расстройствах. Но суть психосоматики в том, что мы называем псих... расстройство психосоматическим, если мы его можем вылечить психотерапией. Если мы не можем его условно, словом, вылечить, это не психосоматика. И просто тоже есть такая автор... А Луиза Хей, насколько я помню, которая есть целая книга. Это Хилен, или что? У там? Uh, нет, тоже там психосоматика. Тоже психосоматика. Uh, она говорила, что это все можно лечить аффирмациями. Ну хорошо, я посмотрела, у нее есть целая таблица, и есть множество вопросов к тем заболеваниям, которые она там описывает. Например, гепатит она описывает, uh, ВИЧ, кому. И у меня вопрос огромный, как. В... В коме. Да, то есть там была причина, что человек в коме, потому что он убегает от каких-то опасностей. Просто кома — это очень сложное состояние, очень травматичное для мозга человека, очень патологическое состояние сознания у человека. Это ужасное состояние. Ну, я не представляю себе, насколько сильно надо убегать от чего-то.
0: Ну, это такой victim blaming, типа ты да. сам виноват. Ну, то есть, типа, это вот ты что-то не замечаешь, что-то не хочешь делать, что-то вот с твоей жизнью пошло не так, ты не хочешь брать ответственность. То вот...
1: какое-то очень простое объяснение. То есть ну, да. такого сложного... Вот, конечно же, гораздо проще, чем разбираться в том, что это за состояние состояние такое кома или например откуда выберется гепатит почему люди болеют как оно и влияет кто будет смотреть ну да. то есть
0: кто будет смотреть блогера который на полном серьезе рассказывает там откуда возникла кома там или как что это такое ну будет смотреть очень узкоспециализированный какой-то пласт людей которые может быть этой темой занимаются но я думаю что немного найдется людей а зато когда даешь простое объяснение в трех словах и это очень,
1: очень понятно бытовое и понятное мне очень, мне очень
0: нравится как мы с темой блогинга каждый раз приходим в кому вот это вот это наши Любимая. Давайте немножко вернемся к чему-нибудь более приятному. Мы уже выяснили, что Глеб особо не смотрит блогеров.
2: Но не запрещают. Я должен себя оправдать
0: тут как-то. А Ты же увлекаешься автомобилями. Тебе никогда не было интересно вот эти вот... Просто их же миллион вот этих автомобильных блогеров, которые что-то вот этим тачке делают.
2: Да, чаще всего, понимаешь, перенос этого никогда... Невозможно. Ну, то есть, если тебя тянет к такой деятельности, если ты хочешь чиповать двигатели,
0: бесполезно смотреть на то, что, что ты. Мое владивостокское сердце сейчас вот эти вот всякие марки 2, вот это вот все, вот это вот чиповка двигателя я такая, просто что-то из детства. Ну, это Марк 2 это классика. Что сделаешь? Это
2: не заместит тебе настоящую деятельность. Это главная проблема, которую ну, лично я давно уже как-то понял, осознал. Если у меня нет возможности в этом развиваться, ну, значит, есть возможность развиваться где-то еще. Смотреть за тем, как делают другие, и, может быть, делают не очень качественно. Ну, это вопрос собственных предпочтений. Мои, мои понятны. Но я не запрещаю. Мне кажется, что запрещать — это самая главная какая-то беда смотреть на все опять вот не, не под журналистским взглядом, нейтрально, положительно и они как-то отрицательно. То есть нету вот интернет пришел для того, чтобы показать нам плюрализм мнений. И вот мы на нем как-то должны сфокусироваться, но не должны путать реальную жизнь, симуляцию, виртуальную реальность и прочее.
0: Круто. Я просто вообще человек, наверное... <свы> просто Глеб когда сказал про поводу замещения реальной деятельности, у меня часто некоторые мои знакомые смотрят косо, потому что я увлекаюсь парфюмерией, и я смотрю парфюмерные блоги. И не каждый раз но не пахнет же. Ну, то есть, типа, вот человек что-то описывает. То есть, это же с точки зрения, ну, если так надо посмотреть, с точки зрения цели какой-то бред. Потому что ты сидишь, и человек что-то нюхает, ты не можешь это понюхать, и ты просто сидишь <laughs> и смотришь. Как он что-то нюхает? Но там история в том, что, ну, блогеры, они описывают там свои какие-то. И чем круче парфюмерный блогер, тем более образные у него какие-то описания. Вообще считается, что парфюмерия это самое, ну, это главный обман вообще. Это вот индустрия просто тотального обмана, потому что маркетинг написали, то ваш потом нос и учу его в этом аромате, и вообще там на самом деле неважно, чем он пахнет, а что это вообще такое. Я постоянно смотрю какие эти парфюмерные блоги, я... Вот это для меня реально просто момент, во-первых, который у меня выключается мозг, вот когда я очень сильно там что-то устала, я врубаю, Доливаю себе там какой-нибудь чай кофе. И просто вот все. У меня вот белый шум. Я, у меня полностью отдыхает голова. Я слушаю, как мне какая-то прекрасная девушка рассказывает про цветочки, про розы, какие там, жасмины, какие там еще что-то.
2: Мне просто в этот момент интересно всегда спросить у людей, которые любят кулинарные бл блоги, например. Я тоже люблю что-нибудь посмотреть, но не люблю это в духе, как вот э, у меня есть знакомый, который... Недавно рассказывал мне историю, что-то в общем готовили на этом канале, и там он говорит дошли до попаи, ну у меня попаи не было, я взял гречку, вот
0: прям, бу
2: буквально что-то в этом духе было, и я, ну, ну, ну допустим, в да, в общем, <с. в общем, тоже а самое. А ты получается. знаешь,
0: что ли, у гречки же есть, ну, второе название «русская попае.
2: Почему нет, да? Мне кажется, интересная статистика была бы людей, которые смотрят кулинарные шоу, блоги и все остальное, людей, которые готовят по настоящему что-то по рецептам, и потом у них еще и получается, например, потому что часто для тех, кто занимается профессиональной этой деятельностью, знает, что если кто-то сообщил тебе рецепт, тебе придется раз десять его приготовить, чтобы довести его до ума, например, на каких-то
0: своих условиях.
1: Подожди, есть еще категория людей, таких как я, которые не готовят, но сохраняют рецептики? Обязательно. Как будто, потому что я когда то это приготовлю, я когда-нибудь обязательно этим это займусь. Как
2: книжки, подборы, подборки и все остальное, которое ты сохраняешь да. миллионами. И ты когда-нибудь э,
0: дойдешь. я Вот у меня тоже вопрос к себе: Я обожаю смотреть, как кто-то готовит торты. Вот просто делают люди торты. Вот они типа. Я. В теории я гениальный кондитер, потому что я знаю все, Я знаю все виды кремов. Я знаю, как, что готовится. Я ни разу в жизни этим не занималась. Я один раз в жизни пыталась сделать зефир. У меня получилось что-то очень странное. То, что пошло в мусорку. Я такая, ну, я буду просто наблюдателем. То есть я не знаю, почему. Я вот я как, знаете, кот, который следит за какой-нибудь там штукой на ниточке. То есть я просто в это смотрю. Я вообще не задумываюсь ни о чем, У меня просто пустая голодка. Я буду наблюдать, как женщина складывает коржи один на один. Мне очень нравится.
1: Ну, это же очень простая, ну да, если про торты берем, или сейчас вообще даже это завершилась как мем, как там люди чистят ковры и на этом даже вообще. Обожаю
0: вот всякую вот
1: абсолютно какие-то бессмысленные видео. Это вот все мне. Раньше еще мыло резали. Мыло резали. Слаймы, конечно, это же все антистресс. Он чуть сложнее, чуть проще, но это все антистресс когда наш мозг такой, о, простая деятельность, мы просто складываем коржи друг на друга, и все", и он отключается от этой тревоги от внешней, от всего, потому что вот перед нами что-то очень простое, что мы, даже если там какая-нибудь папая, мы же можем это повторить, ну вот, ну, чисто теоретически для нас это гораздо проще, чем наши вот эти вот межличностные отношения, потому что торт, мы точно знаем, как сделать. У нас есть точная инструкция.
0: Мой зефир с тобой поспорит. это чудовище, которое где-то просто на мусорке лежало. Не чудовище, а Франкенштейн. Между прочим, человек
2: написал об этом книгу. И это неплохо. Прямо про мой зефир. Прямо про него. Блин,
0: выглядело примерно так же. То есть вот оно было примерно вот с этим вот лицом. Я помню, у меня мой прекрасный бывший супруг зашел на кухню, и он даже не понял, что это вообще. Что за
2: Мишленовский ресторан, между прочим, возможно, ты бы могла открыть, но
0: просто ты пока просто, просто пока никто не понял. Но теперь не получилось. Соня, ты какие блоги смотришь? Ну, вот если просто ты там в свободное время. Я еще люблю путешествия смотреть, конечно же. Путешествия про страны. Я сразу представляю, как будто я там была. Или если
1: я куда-то планирую поехать, я люблю посмотреть что-нибудь про путешествия, узнать, как я. Я все блоги про путешествия знаю. Мне кажется, я все их посмотрела. Абсолютно. Это просто я сижу и смотрю. Вот, мне интересно, именно когда типа показывают, как люди живут, вот просто про культуру, про да как э, вот. Погребальные традиции. Мы пришли к смерти, где Даша да, там. Культура, всегда. Культура да. вести, вести. А, как они женятся, рожают, что они едят. Вот это все мне очень интересно. Мне не интересны эти ну, условно туристические места, отели и так далее. Вот мне интересно именно вот изнутри посмотреть. Я знаю реально множество. Вот я подписана, мне конечно, на все вот эти вот путешественнические блоги. А так, я даже не знаю, новостные.
0: У меня еще одно время меня дико увлекали, услышав то, что я не дизайнер, я вообще у меня нет ремонта, я не делаю его сейчас в своей квартире, не делала раньше, но иногда я еще залипаю вот какие-то штуки такие около архитектурные либо дизайнерские. Я вот на девочку подписана в одной из социальных сетей, она просто рассказывает про э, здание, про Сталинки в Петербурге, то есть она просто делает вот там рассказывает, кто архитектор, как планировки показывает квартиры и показывает примеры людей, которые из своих вроде бы таких Сталинок старых каких-то квартиры сделали красивую квартиры чем я занимаюсь на досуге просто у меня либо это торты еще... либо квартиры
1: либо просто что-то ковры кто-то чистит это еще ладно у меня просто ну да есть что-то такое типа новости все по психологии смотрю да всякие там лекции и так далее даже просто популярные какие-то вещи есть просто отдельная рубрика ⁇ Гилти-Плеже ⁇ о которых я вам, конечно же, не расскажу, потому что мне стыдно порывать за то, что я смотрю. Я значит, уже все вывалило на вас. Ну, вот ладно. это интересно. Тут
2: речь про зефир была, человек не постеснялся. Зефир,
1: ну это зефир, это я считаю, это классно. Ну, попробовать сделать зефир, это круто. А я смотрю, например, господи, ладно, по типу проверки парни, наверное, что-то такое. Я просто вещь. я смотрю, думаю, бо... я, во-первых, кринжуи смотрю очень часто. Ну, потому что где, Ну, там, ну, кто просит проверки на верность? Но ну, там какая-то есть предыстория большая. Слушай, я тоже смотрю эти штуки. Вот эти вот обзоры
0: на русские ТВ-программы, либо там какие-то другие ТВ-программы. Да господи, это же потрясающе, <свят> это же
1: потрясающе интересно. <свят> ну да, там есть прекрасная программа, где там свадьбы организуют вот это вот А юмористический контент вы смотрите? Ну, вот каких-то блогеров, которые такие шутки,
0: не шутки? Мне кажется,
1: вот скажу так, мне кажется, почти весь контент сейчас делается с юмористическим уклоном, поэтому я, ну, вот именно, где люди прямо целенаправленно шутят, ну, только какие-то там концерты, стендап. Ну, сейчас отдельно, да, как, как
0: будто это даже уже, ну, не назовешь блогерами, это просто типа стендап-комики, у которых да. есть какие-то а сейчас все с юмором, ну, потому что лю людям надо вот это вот посмотреть. тоже удивительно, потому что уже блогинг, как будто бы его невозможно блогингом просто назвать, потому что, ну, блогер — это вот какой-то человек, который я, вот у меня распаковка моего, там, не знаю, посылки, которая мне пришла. Мне, кстати, вот анпакинги зачем люди смотрят? Ну,
2: поделюсь своим опытом. Например,
0: когда... Я, я ни в коем случае не осуждаю, вы только что слышали, что я смотрю, как мыло режут, поэтому просто мне интересна мотивация. Проверяешь, например,
2: на подлинность Дайсон. Вот такой у тебя а, кейс, например, и тебе нужно, и, и тебе о -о 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 -о. нужно выяснить. И ты сравниваешь -о 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 -о. нескольких блогеров, и бесполезно.
1: А вот. я думала, люди просто радуются, что у кого-то кто-то что-то купил. Ну, типа. мне, ну, мне бывает такое, попадается, ну, обычно вот в социальных сетях, типа ТикТока, мне попадается что-то, анпакинг. И я такая, так, ну посмотрим, что интересного люди себе покупают. И мне просто интересно. Я
0: анпакинг-шмоток иногда смотрю, вот, типа, кто блогеры про моды снимают, и они там, я я заказал на 6 миллионов рублей одежды с Farfetch. Ю. И ты думаешь, что
1: можно на 6 миллионов рублей заказать такого?
0: Это интересно, что у него в мешке, он достал да. одну сумку. Да. А, Коротко,
1: а
2: вы понимаю. уже в ней 5 миллионов а ней... 99 тысяч.
1: Если, если бы так. Вот мне, кстати, нравится, но смотреть как люди заказывают сумки, и потом такие, типа, вот, у нас тут Коробловое. такое. Да. Вот это же, мне
0: кажется, что у во меня вот, мне проспается вот этот какой-то кот, знаете, которому принесли пакет из магазина, и он такой вообще неважно, важно. Игрушки, еда, вот это все неважно, И мне очень интересен пакет или
1: коробка. Я иногда тоже сижу, прям такая. Кстати про еду, еда в разных странах. Тоже очень люблю смотреть, когда сравнивают там типа, а что вот это так, а это вкуснее. Это не вкуснее. Я не могу попробовать. Я Обожала
0: эти всякие были типа итальянцы пробуют там русский холодец или там испанцы пробуют там гречку, которая попая Вот это вот все добро. Я одно время тоже обожала вообще смотреть. Блин, удивительно. То есть вот реально как будто это уже даже, ну, не блогинг, как будто это что-то уже вышло вообще из всех форматов, потому что есть чисто телевизионные форматы, которые существуют на Ютубе, ну, то есть которые... Ну, это уже точно нельзя назвать блогингом, потому что там, блин, продакшены, камеры, студии, а, огромные вообще деньги. При этом есть до сих пор и выживают, и остаются очень популярными люди, которые просто вот говорящая голова, которая рассказывает что-то на камеру, плюс целые уже, ну, просто документальные фильмы, документалистика, фильмы про путешествия, если посмотреть, но это уже часто не просто там человек на камеру снимает свое путешествие там
2: даша а можно вот из личного интереса, а вот человек, который снимает вот тихую комнату, ничего особо не делает, никакого контента не создает, может стать популярным
0: да, мне кажется, да.
2: Да. Ну, значит, у меня есть шансы.
0: Хоч ошибки. Почему нет? <смех> вот, который, не когда ему становится скучно, а он, он засыпается. <смех> <смех> мне кажется, есть еще же куча ниш. То есть, понятное дело, что большие продакшн они сейчас работают на всю аудиторию. Ну, типа там просто вот снимают. Юмор, очевидно, всем зайдет. Вот, например, стать, мне кажется, известным парфюмерным блогером, там вообще ни одного нету блогеров который продакшн. Все стоят, у них там какой-нибудь комод, на котором духи стоят, они там рассказывают, как у них там, что. То есть, ну, как бы мне кажется, что когда это какая-то ниша, при этом, ну, подписчиках у них все равно там весомый, рекламный Контракты. Тем более же сейчас очень а, часто рекламодатели идут как раз к небольшим вот этим всем лидерам мнений, так называемым, потому что ну, более прицельная реклама, то есть если, например, человек конкретно ведет 6 лет блока парфюмерии, к нему лучше прийти парфюмерного магазина, потому что уже теплая классная аудитория собрана, чем идти на какой-то огромный канал там, где ну, это не особо как-то вообще целевая реклама. Поэтому сейчас микроинфлюенсеры. Слушай,
1: тоже... Греб, насчет твоего предложения, скажем так, о том, что когда люди там ничего особо не делают, просто снимают комнату, есть же очень много просто, ну, опять-таки, там же целый детектив вокруг таких блогов образуется, то есть что случилось с человеком, почему он снимает свою комнату, может быть, его держат в заложниках. Господи. Да, то есть люди даже на, помню... таком, на контенте без контента находят эмоции что-то интересное, и начинает это развивать. Но ну, э, хорошо, что если просто человек действительно прикольнулся и просто снимает ничего. А Нет, никакой проблемы. Да. Я помню,
0: была вот эта очень известная история. Я, к сожалению, не знаю, что там на самом деле в итоге было. Ну, то есть, может быть, это действительно чудовищная история, может быть, это был какой-то такой просто конспирологическая история про девушку, которая как раз вот ела на камеру, снимала в а. что вот она там подавала сигналы со, что ее, ну, как бы, было, было предположение, что ее держат в заложниках и, собственно, заставляют вот снимать такой контент. Наверное, мне кажется, последняя тема, которая вот тоже такая блогерская, которую, про которую мы сегодня не говорили. Но это, очевидно, просто еще не попадает в нашу аудиторию. Есть же еще отдельный мир детского контента. Вот эти дети-блогеры для детской аудитории. То есть, ну, это же, мне кажется, вообще отдельный какой-то мир. Но, понятное дело, что это чаще всего амбиции родителей, ну, и какая-то реализация их планов через. Есть и дети, эти... которые
1: хотят сейчас. Ну, и при
0: этом у меня, например, спросил моей племянницы: Леркин, ты хочешь стать? у нее уже она ведет тикток, там куча, канал там и так далее. Я вот блогер. Хочу, кстати,
1: дети с социальными сетями очень дружат, они в этом выросли, для них это еще. Как говорится, бы, такие, знаешь, престарелые люди, да, звучим, да, да. типа, вот. ну, я О, для поколение. Меня, для меня было очень странно, когда я пообщалась там, с подростками, я общаюсь с подростками, да, в свободное время, но там это были сестра подруги мои, и они такие, да, в прямой эфир спокойно выходим с друзьями. Для меня в прямой эфир выйти, ну, то есть это для меня... Странно, потому что я выросла, когда еще не было этих всех социальных сетей, а у них нормально эти тиктоки снимать и все остальное, они в этом живут, они с этим абсолютно гармонично взаимодействуют. Ну и при этом
0: люди старшего возраста часто чувствуют, не чувствуют никакого стеснения, когда снимают прямые эфиры в Одноклассниках, там тоже целая вообще какая-то своя вселенная. Вот, мне кажется, очень классный будет итог, наверное, какой-то такой вместо вывода сегодня. Знаете, какой хочу вам вопрос задать? А вы когда-нибудь хотели вести свой блог? Вообще как-то этим заниматься. Я могу начать, чтобы вам было не так не так плохо. Я каждый раз. Боюсь об эту идею. Я примерно раз в несколько месяцев мне приходит где-нибудь в 3 часа ночи, когда я смотрю, как режут мыло, э, гениальная идея, что с завтрашнего дня я наконец-то начинаю мыло. вести свои социальные <laughs> сети. Да, не резать мыло, а писать какой-то, ну, хотя бы около экспертный контент. Я обычно с собой договариваюсь, что я просто начну хоть как-нибудь вести, а там дальше уже начну что-то писать там, по теме и так далее, потому что у меня есть куча материалов, которые вот вы иногда слышите на подкастах про смерть, ну вот то, чем я занимаюсь. То есть какая-то вот моя профильная деятельность, по которой я что-то пишу и думаю, ну, надо как-то вот всем этим заниматься. Мне хватает обычно... С учетом того, что я пишу, не снимаю, то есть там это не, не просто вот себе в социальных сетях. Мне хватает, ну, поста на три, наверное. Ну, может быть, в хороший месяц на 4. И потом я такая... Не, не могу. Я каждый раз оправдываю это тем, что я на работе занимаюсь много социальными сетями, думаю, ну мне просто уже не хватает ресурсов на свои. И я вот, у меня как бы вроде есть такие мысли, но я пока очень медленно лежу в их сторону. Я прям так чуть-чуть туда смотрю, но каждый раз думаю, нет, сложно.
1: Ну, у меня есть моя страница, где я... Вот у меня был отпуск, и я даже два поста сделала. <гас> Ничего Вообще, себе! Вообще, у меня не появилось время на это. Я психологией занимаюсь, конечно, 24 на 7. И вести еще блог я пишу постоянно посты тексты еще что-то у меня клиенты и так далее и заниматься этим еще больше у меня просто нету пару сил потому что элементарно хочется сменить деятельность и возможно когда-нибудь я этот свой недостраницу, страницу блог буду развивать но пока я, у меня просто нету сил. А выжимать из себя это, ну, это будет тогда неинтересно никому, если я буду просто вот потому, что надо. И для меня это просто как такая некоторая связь с клиентами, в первую очередь, потому что в психологии очень четко должны быть разделены границы между личным и профессиональным аккаунтом. То есть на личный аккаунт я не пускаю своих клиентов, потому что я должна оставаться на них максимально нейтральной. И за моей жизнью следить как бы... Это тогда не терапевтические отношения. Но когда-нибудь я обязательно буду вести свой блог активно, возможно, развивать его. Но даже не этим летом. А самое-то смешное, что мы с тобой смотрим блогеров, и у нас своих блогов,
0: ну, по крайней мере, каких-то адекватных живых нету. Глеб блогеров не смотрит, но у него есть он.
1: та 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 та
0: <свят> <свят> Он есть тот блогер, боже! Он поэтому не смотрит. <свят> С блогером сидим в одном помещении. Сейчас хочется голосом Николая Дроздова говорить, что <свят> смотрите, настоящий блогер.
2: <свят> в живой среде в живой, своей. живой, да, в своей. <свят> э, да, я вел некоторое время блог. По-моему, вчера даже у меня был. Да, день рождения блога. Три года ему исполнилось уже. Блог на полторы тысячи подписчиков. Ничего такого. Он был посвящен моему хобби собиранию банкнот, была у него цель, была концепция, был контент-план, какие-то посты выходили именно под концепцию, и мне это нравилось. Три поста в неделю — это было много, но когда блог начал занимать слишком много времени, когда появилась необходимость для того, чтобы продвигать свой блог менять контент, когда пришлось бы менять как-то тексты, когда пришлось э, сглаживать какие-то углы, когда пришлось бы снимать какое-то видео, хотя там не про, ну, нет, собственно, сути для видео, и когда пришлось бы сместить э, акцент с каких-то, например, э, действительно интересных ситуаций, которые произошли на банкноте э, в область каких-то скандалов, интриг, расследований. Ну, мне показалось, что это не очень интересно, поэтому я пока... Это на пау я оставил.
0: Ну то есть пока это было условно для души, ну то есть просто приносило удовольствие, то это классно. Вот мне кажется, каждый... я пытаюсь, может, не надо просто себя мучить и делать, когда придет это. Потому что бывает, прям... у меня бывает такая штука, что я сижу такая, блин, вот. Ну,
2: надо сказать, сказать честно, у тебя и получается, ты, мы видели пару там различных фрагментов того, что ты демонстрировала, это действительно интересно, это могло бы зацепить, и, и тебя. вот эта вот возможность, она тебя тоже подкупает, тебе бы очень хотелось, но... но. Но вот эти но всегда нужно принимать. Самое интересное,
1: угу. оно и получается от такого вдохновения. Вот у меня, тоже, у меня, иногда муза на меня зайдет. я как начну что-нибудь писать. Ой, да, и рядом. это просто, и я обожаю этот процесс тогда. И мне так нравится, и сам текст так нравится, и тема так нравится, и так все классно. А когда надо, так я и не хочу.
0: При этом мне очень нравится, что мы рассуждаем о том, что мы не можем вести блоги, с учетом того, что ну, мы все равно, у нас там полуторамиллионный канал большой, YouTube, Один большой. Огромный есть огромные другие наши соцсети с большим количеством подписчиков, так
1: что тут, знаете, такие сидим. Э... Мы ведем его команды. Эти да. команды огромное, веселей, интереснее. вообще. И
0: плюс есть обязаловка. Мы не можем не можем сказать, знаете, вот у меня сегодня вдохновение,
1: что-то нету. Вот. Ну и плюс, вот, ну, это невозможно было бы вести такой огромный да, блог, проект да. в одного. Это моя любимая шутка, потому что у нас все делает лосяши, то Ты есть... что, Соня,
2: вообще-то, экзистенциализм, там, РПП, все рассматривает только лосяш.
1: Учнитель всего знает. Да, Причем
2: Михаила Черняка тоже нет. Это тоже только тоже лося.
1: <связывается> <связывается> Да, Это некоторые. <связывается> Симулятор Михаила Черняка. <связывается> да, обожаю. Ну, прекрасный у нас, конечно, диктор. Но. Да, так что иногда за,
0: вроде, такой ну условно блогерской да, работы стоит огромная команда, огромный продакшен как в нашем случае, так что обязательно слушайте нас, обязательно пишите нам комментарии ставьте лайки, мы же не зря работаем потому что, правда, вот когда ты находишься с этой стороны, ты понимаешь, насколько важны лайки, насколько важны комментарии потому что это обратная связь когда ты пытаешься что-то делать, ты не понимаешь не имеешь обратной связи, ты просто вот где-то в темноте пытаешься нащупать какой-то путь, поэтому ваша реакция это всегда очень важно, поэтому Пишите в комментариях, каких блогеров вы Смотрите, какие темы вы смотрите Что это вам дает И обязательно переходите в наше описание подкаста Там всегда у нас полезные ссылочки Мы там рассказываем вам Про наш курс Самаре, Который мы тоже делаем большой командой С очень большой любовью, с очень крутым продакшеном От вас требуется просто Включать фоном, пока вы гуляете Пока вы расслабляетесь, вообще ничего Сложного в этом нет А при этом вы получите Такое готовое мнение, вы сможете вообще высказывать с вами по любому поводу, потому что мы действительно очень большие объемы информации за вас перерабатываем и выдаем ее вам в виде таких коротких, интересных лекций, от вас требуется минимум усилий, тем более, что, ну, лето уже скоро, хочется отдыхать, хочется ездить на дачу, либо куда-то в отпуск, и точно не заниматься чем-то очень сложным, поэтому очень советую вам мой прекрасный курс по мемам, посмотрите, одновременно, поностальгируйте, вспомните все мемы из двухтысячных, может быть, даже немножко проследитесь, как я во время записи этого курса, тем более, что все это стоит всего лишь 300 рублей, доступ получаете абсолютно ко всему, все ссылочки будут в описании, обязательно Везде на нас подписывайтесь. Мы напоминаем, как всегда, что наш подкаст есть абсолютно на всех платформах. Можете нас слушать абсолютно везде. Спасибо, ребят, вам был сегодняшний разговор. Спасибо.
2: Спасибо, что приглашаете.
0: Да. Пока еще. Пока еще приглашаем. Посмотрим. Если блог не будешь развивать, то все. В следующий раз Глеба ждем, как известного блогера. Конечно. И вам, конечно, большое спасибо за внимание и до новых встреч. Пока-пока.